0: Some of the people. ¿Cómo estás? Estamos iniciando la hora de Nacional Podcast. Soy Gisela López y hasta las 2 te presento una selección de lo mejor de la radio de todos. Lo que escuches aquí podrás volver a hacerlo cuando quieras, donde quieras. Tenés que ingresar a radionacional.com.ar o en cualquier aplicación de podcast de Android o de iPhone. Empezamos escuchando un podcast propiamente dicho. Se trata del cuarto episodio de Ser Iguales, la primera serie web argentina dedicada a temas de discapacidad e inclusión. Esta vez, Cintia Fritz se hace preguntas, expone una teoría propia y reflexiona. ¿Le tenemos miedo a la discapacidad? Para ayudarnos a resolver esta duda, Cintia consulta a dos expertos, Magdalena Orlando, magíster en integración de personas con discapacidad y a Sebastián Burekovic, experto internacional en monstruología. Escuchemos.
1: Lo mejor de una radio. Nacional
0: Podcast.
2: Tengo una teoría. Le tenemos miedo a la discapacidad. Hay un miedo, hay una curiosidad, no saber qué hacer frente a ellos, un pavor frente al diferente, a esa persona que no se ajusta a lo que yo creo que es normal. Y además creo que viene desde tiempos muy remotos. Y también creo que en gran parte los cuentos para chicos son los promotores de esa aversión al que es
3: diferente. Son ¿sí? no, para verte mejor, querida.
2: Los monstruos, los deformes, los desiguales, los diferentes en forma, aspecto. son esos mismos monstruos que podrían aparecer si de chico me portaba mal o si no hacía esto, lo otro, lo que me mandaban a hacer. Es a partir de esa gente diferente, diferente a mí, desigual, gente que asusta, que los chicos incorporan que ese otro, el extraño, el raro, es un ser que da miedo. Soy Cynthia Fritz y esto es ser iguales.
4: Históricamente la gente se relaciona con la discapacidad básicamente de tres maneras. Ella es
2: Magdalena Orlando, magister en integración de personas con discapacidad.
4: Una está conceptualizada en lo que se llama paradigma tradicional y es desde el cual se ve a la persona con discapacidad como una persona que tiene una, un, un lugar fijo en la sociedad, en general está vinculado a un lugar de pobreza, o sea, está asociado con un disvalor y muchas veces está acompañado de una idea de religiosidad, en donde la persona con discapacidad tiene algo o de lo maldito o de lo divino, depende del caso. Entonces, cuando las personas se relacionan desde este lugar, lo que genera esa diferencia es un temor acompañado de un disvalor.
5: El monstruo al principio se construyó como lo deforme, ¿no? Como lo distinto y como lo malo, en generalmente. Por eso se lo hacía más oscuro.
2: Él es Sebastián Burekovics.
5: Tengo 41 años y soy experto internacional en monstruología.
2: La monstruología es una herramienta que sirve para transformar los miedos en potencialidades.
5: Que si bien tampoco me gusta mucho usar la palabra oscuro para decir lo malo porque también es otra de las construcciones que nos han hecho donde la luz es lo bueno y lo oscuro es lo malo digamos más denso ¿no? como una densidad más fuerte y era también aleccionador porque Caperucita Roja se creó especialmente para decirle a los chicos no hables con extraños porque el lobo es un extraño y si vos hablás que es un poco también ¿no? cuando ahora dicen no des tanta información cuando te llaman por teléfono no des tanta información en Facebook porque bueno también existe el extraño que nos quiere dañar
2: Sebastián Hace casi cinco años que da estos
6: talleres.
5: Ahora tampoco es que todos los extraños nos van a dañar. Siempre los extremos sí, son malos.
2: Si pensamos, por ejemplo, en el cuento del patito feo, la manada toma fuerza por ser superior en número y de alguna manera también... Revelarse ante el diferente y lo expulsa a ese que no es igual a ellos. En todos los casos, sintiendo miedo de él y también sucumbiendo al terror o
4: armándose de valor para desterrarlo, el diferente es señalado. Muchas veces la gente cree que la persona con discapacidad tiene que la capacidad de rehabilitarse y desde ahí formar parte. Esto responde al paradigma integrador. El paradigma integrador viene de la mano, en términos de, de los paradigmas en discapacidad, de lo que se llama modelo médico de rehabilitación. En esta etapa la sociedad se vincula con la discapacidad entendiendo que si se arregla lo que no está funcionando, entonces esa persona puede participar como el resto de las personas. ¿Qué pasa con este paradigma? Si bien es lógico y tiene una perspectiva de derechos que le demos los apoyos necesarios a las personas, tanto individualizados como generales, para que puedan ser parte de la sociedad de la que de he hecho son parte, este paradigma, el paradigma integrador, deja algunas cuestiones sin resolver. Y es que aún dándole apoyos a la persona, quizás esa persona no alcanza a dar con lo que la sociedad pide o espera. Igualmente esa persona es digna de vivir plenamente como cualquier otra por el solo hecho de pertenecer a la familia humana. Entonces, desde esa perspectiva es que se dio cuenta la sociedad que el modelo integrador no estaba alcanzando la respuesta real. Y entonces se empezó a plantear el paradigma de la inclusión, en donde lo que se busca es que el contexto se modifique, flexibilice para dar lugar al ser. Es decir, nosotros seres humanos formamos los sistemas. Si un sistema nos deja fuera, entonces hay que rever el sistema, no a las personas.
5: Echar a alguien la culpa por los miedos que tiene tampoco está también en el sentido que hay que entender por qué ese miedo que tiene que a veces es difícil porque uno tiene que ir a charlar con alguien y muchas veces esa persona por ahí, eh, por lo que piensa o lo que sucede también con la discriminación y todo, le puede generar a uno rechazo. Pero también entender por qué hizo esa, esa construcción, porque en general somos construcciones de la familia, la sociedad, las cosas que fuimos viendo. Entonces tratar de que te explique para vos también darle otra visión, porque siempre al conocer al otro se van los miedos. Esto es clave. Vos no podés odiar, en el sentido del odio, como cuando uno construye viste odio a los, si lo conoces. Es como en la cancha. Y dice, eh, vamos a matar a todos los de... Pero el que está cantando eso no está cantando, voy a matar a mi primo que es de tal club. O a mi hermano que es de tal club. Son generalidades, porque es fácil odiar generalidades, porque te dicen... Mete... Abstracciones. Claro, abstracciones, pero cuando vos lo conoces, es... Alien.
2: Entonces, ese diferente, ese monstruo, ese, esa cosa mala, oscura, densa, extraña para mí, me genera miedo porque no lo conozco.
5: Porque no lo conozco, porque eh, hay muchos tipos de miedo, muchas veces por ahí también, eh, porque no sé cómo acercarme, porque no sé qué
2: hacer. No sé qué decirle.
5: No sé qué decirle, me siento inútil. Y a veces es decir, bueno, tranquilo, vení, acercate, conocé
2: Volvamos al patito feo. Todos están esperando que el patito feo crezca, cambie y sea igual a ellos. Todos están esperando que el patito feo deje de ser feo, sea patito, deje de ser diferente, sea igual a los demás. Pero el patito nunca lo va a hacer, porque el patito no es patito. En Mujeres que corren con los lobos, Clarisa Pínco-Lastés, psicoanalista nyugniana, dice Hans Christian Andersen escribió docenas de cuentos literarios acerca de los huérfanos. Era un gran defensor de los niños perdidos y abandonados. Su versión del Patito Feo se publicó por primera vez en 1845. El antiguo tema del cuento es el de lo insólito y lo desvalido. Lo insólito es aquello que aparece de pronto e irrumpe la realidad. Y lo desvalido es aquel que es abandonado, el desprotegido. En el cuento, las distintas criaturas de la aldea contemplan al patito feo y de una u otra forma lo consideran inaceptable. En realidad no es feo, simplemente no se asemeja a los demás.
5: Para mí el monstruo son los colores que tenemos. Eso que no estamos tan acostumbrados a mostrar, que ocultamos. Porque pueden ser diferentes motivos, diferentes razones. Muchas tienen que ver con la sociedad y las normas que nos imponen. Yo nos veo como, en principio, cuando estamos cara a cara, estamos como en blanco y negro ¿no? en el hecho cotidiano. Y cuando nos empezamos a conocer, empezamos a ver el color que tiene el otro, que pueden ser muchos colores, diferentes colores de diferentes formas. Porque no hay dos monstruos iguales. Eso es lo más lindo que tienen los monstruos, que no hay dos monstruos iguales.
4: La inclusión no es un estado, sino que es un proceso. Estamos en un proceso de cambio a nivel, te diría, a nivel mundial. Así como antes hablaba de, de un modelo tradicional, hay otros modelos y el último modelo que que está desarrollado y, y de hecho es al que se aspira a la práctica, es lo que se llama el modelo social de la discapacidad. Entonces, hay una tendencia a que cada vez haya prácticas más inclusivas. Pero como te digo, la inclusión no es un estado, sino que es un proceso permanente de reconocimiento del otro como parte real de la diversidad humana y en donde ese otro tiene algo de mí. ¿Qué tenemos en común? Bueno, somos parte de la familia humana, entonces tenemos derecho a una dignidad inherente que nos hace parte de la familia humana. Y bueno, desde esta premisa, cada vez hay prácticas más y más inclusivas. Todavía falta mucho porque hay mucha confusión entre lo que es inclusión, lo que es integración y lo que mueve la temática de discapacidad también. Hay mucho, mucho, mucho que recorrer todavía. Yo a
2: veces me pregunto, ¿tenemos miedo a que la discapacidad sea contagiosa?
4: Sí, te diría que sí. En muchos casos hay mucho desconocimiento de qué implica discapacidad y entonces ese desconocimiento genera una cantidad de temores que están asentados en juicios o prejuicios que muchas veces ni sabemos de dónde vienen. Por eso es interesante conocer las maneras sociohistóricas en que la sociedad se vinculó con la discapacidad. Porque eso muchas veces nos da respuesta de de dónde vienen algún tipo, algunos tipos de respuesta que tenemos para con la temática. No es solo lo que sucede, miedo a contagiarse. También hay un temor a lo desconocido. Muchas veces no se cree que contagia, pero el otro me muestra algo tan por fuera de lo que para mí es norma que prefiero no verlo, que prefiero correrlo. Esos dos temores vienen bastante aparejados con una idea de exclusión o de segregación, o sea, o sacarlo directamente de mi mapa visual y por lo tanto de mi mapa de acción, o correrlo y decir, bueno, sí, esta gente allá, ¿no? en estos lugares.
5: Muchas veces se habla de monstruos como si el ser humano que es un monstruo está como diferente, como que es ahí es lo malo. ¿No? Decimos, estos que hicieron tan cosas son unos monstruos.
2: Y quedan como estáticos ahí. Y también, quedan como en estáticos. En un lugar.
5: Claro, porque no podemos admitir que haya seres humanos que hacen esas cosas. Entonces tienen que ser monstruos. Eso a mí, eh, bueno, hoy en día no me gusta. Yo salgo a, a defender los monstruos por donde sea, porque me parece que todos tenemos ese lado que tiene que ver con el miedo, que tiene que ver con, con por ahí reacciones que no nos gustan pero que las tenemos, o, o con cosas que a veces nos duelen, que son parte nuestra y, y nos molestan, pero son partes nuestras. Lo que tenemos que hacer también es reconocerlas y ver cómo reconfigurarlas, porque muchas veces al negar algo, lo que hacemos es negarnos a nosotros mismos.
2: Cuando yo era chiquita, había mucha menos exposición de las personas con discapacidad. Exposición en cuanto a tomar la propia voz y poder conseguir derechos. Y exposición real, concreta, salir a la calle. Era mucho más difícil poder encontrarse con alguien que tuviese una discapacidad. La respuesta parece un poco simple o simplona pero es relativamente sencilla. ¿Por qué sucedía esto? Porque la calle no estaba realmente preparada para que la gente con discapacidad pudiese deambular, pudiese participar, formar parte. Cuando digo la calle no estaba preparada, estoy hablando no solamente del de acceso, las rampas, los lugares en donde la gente puede encontrar formas de expresarse y formas de ser con discapacidad, sin que el espacio se lo impida, sino de la gente que no tiene discapacidad. En general parece que no, pero sí hemos evolucionado muchísimo. Si nos pensamos hace 40, 50 años atrás, teníamos otra concepción de la diversidad. Hoy la diversidad es un valor ser diferente es algo válido y valioso.
4: El modelo inclusivo lo que plantea es que cada persona es diferente, que esa diferencia es un valor. Más allá de si alguien tiene un curso de desarrollo diferente, o si encaja dentro de lo que es un curso de desarrollo típico, pero tuvo a lo largo de su vida algunas experiencias que hacen que hoy tenga una fisonomía diferente o tenga funcionalidades diferentes a la de una persona con desarrollo típico, lo que hace el paradigma de la inclusión es pensarnos a todos como únicos, irrepetibles y valiosos. Lo que plantea es que como todas las personas tienen derecho a ser parte, lo que hay que hacer es replantearnos los entornos, que todos sabemos que las ciudades, los programas, las maneras de comunicarnos están pensadas en un momento determinado para un tipo de sociedad, no para todos. Entonces el planteo es, reveamos todo lo contextual dándole el lugar a la persona que tiene que tener. Y en este sentido, las personas con discapacidad fueron punta de flecha en este cambio, porque digamos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue como tratado político, generado también por propias personas con discapacidad, regula lo que se llaman ajustes razonables. Y entonces estos ajustes razonables lo que permiten es que una vez que se trabajó sobre lo que se llama accesibilidad universal, que es que los espacios y entornos se diagramen para la mayoría de las personas posibles, los ajustes razonables lo que hacen es que una persona pueda pedir de manera individual que se le den o se le practiquen diferentes apoyos para asegurar su participación. Por ejemplo, yo soy usuaria de silla de ruedas. Estoy en un lugar donde es accesible. Hay rampa de ingreso, la circulación es posible, hay baño accesible. Entonces puedo entrar, permanecer y retirarme. Pero para que yo pueda estar ahí necesito por mi particularidad de funcionamiento, que el baño accesible tenga un cambiador. Yo puedo exigir que haya un cambiador porque es más importante que yo pueda hacer uso de las instalaciones, por ejemplo, si ese es el lugar donde yo trabajo, que, que no pueda estar porque no hay un cambiador. Entonces, estos dos conceptos, el de ajustes razonables acompañado con el de accesibilidad universal, son los que permiten dar realidad a este concepto de plena participación que plantea la Convención. Y en este sentido digo, el colectivo de personas con discapacidad es punta de flecha para cualquier otro colectivo que está siendo dejado por fuera.
2: Soy Cintia Fritz y esto fue Ser Iguales. En la producción estuvo Diego Mintz, en la operación técnica Esteban Villarroel y si querés conectarte con nosotros, puedes hacerlo a serigualesnacional.com Para escuchar otros episodios de Ser Iguales puedes entrar a www.radionacional.com.ar
0: Recordá que podés bajar y volver a escuchar todos los episodios de Ser Iguales en radionacional.com.ar en la aplicación de podcast de tu dispositivo móvil y ahora también en cont.ar la nueva plataforma del sistema de medios públicos de la nación. Charles Mingus. Goodbye Pork Pie Hat.
1: Nacional Podcast. Seguimos en Nacional
4: Podcast.
0: Y en la continuidad de Nacional Podcast Presenta, tenemos una charla de corte netamente literario. En Resaltadores, que va los martes a las 0 horas por AM870, Gustavo Noriega y Luciana Vázquez conversaron con el sociólogo, ensayista, escritor y profesor Horacio González. El diálogo versó sobre los libros leídos en la infancia y la cultura de asiduo lector que creó para sí mismo. Además, una mención especial a El Ojo Mocho, una revista que González dirigió y de la cual Noriega y Vázquez eran asiduos lectores. Vamos a escuchar. Estás en
1: Nacional Podcast, por la radio de todos. Seguimos en Resaltadores, estamos con Horacio González, estamos conversando acá con mi amiga y compañera Luciana Vázquez. Te voy a contar una cosa, Horacio. Eh, vos sabés que nosotros tenemos este programa desde el año pasado y por acá pasa todo el mundo, este, escritores, editores, libreros, bueno, todo el mundo relacionado con el libro y nos gusta conversar distendidamente como lo estamos haciendo esta noche. Y descubrimos con Luciana... Este, justamente comentando que ibas a venir vos, que los dos, cosa que no habíamos conversado anteriormente, éramos fanas de las entrevistas del Ojo Mocho, en las cuales yo encuentro, no, no te digo un eco, pero el mismo clima, digamos, ¿no? Las entrevistas del Ojo Mocho, la revista que vos dirigías junto a Cristian Ferrer.
3: María Piat López, este, que hoy es una importante dirigente de Ni Una Menos, sí, sí. y eh, una filósofa argentina también, hay que mencionarla. Hay que decirlo. Sí.
1: Eh, bueno, esas entrevistas increíbles que eran conversaciones que apenas estaban editadas, eran como un torrente de. La idea
3: era no editarlas, eran... ¿sí? y de hecho la de Fowil fue reeditada por Mansalva, creo, un editor vio claro. eh, Dijo
1: acá hay y, un libro
3: y, y mi amigo de otra generación, Juan Lazzaguebord, que dirige la revista Mansilla, que es mucho menor que yo, por supuesto La vio también como algo que es hoy se podría leer con gusto, y efectivamente es así, porque... Es un Will de cuerpo entero uh -huh. que intenta masacrar a los entrevistadores. <risa> no sé qué haría, si acá estuvieran sentados Fowl se verían... En sí, colegas. yo creo que este, me daría un poquito de miedo. Total.
1: Preferimos
3: estar con vos, que sos más amable. <risa> y porque se complacean destruir cualquier pregunta. Claro, decir, claro. resultaba interesante, pero había que soportar eso. Claro, claro, bueno, una persona compleja.
1: Pero igual han, han entrevistado todo tipo de, de personas. Sí,
3: sí. sí. Sí, porque era un instrumento de una generación, eh, todos los demás eran más jóvenes que yo, para saber qué había pasado antes. Uh -huh. claro. eh, hoy con una revista en papel no se puede hacer eso, Además, bueno, es había un juego época, tipográfico ¿no? parecido a Contorno, digamos. Sí, claro. no había ninguna imagen. Ni no, nada. Era una cosa abigarrada, sí. Sí, pero... Sí,
1: sí. Muy orgullosa sí, digamos, sí, sí, del texto. Sí, sí. ¿no? Te, te digo que tengo todavía sí, 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 sí. la colección de El ojo de Mocho. Ah, muy bien. Este, que le, es una revista que le tengo. También le tengo mucho cariño a Cristian Ferrer, que me parece sí. un personaje. No, bueno, que, que habría que traerlo eh, también a Cristian Cristian
3: es un gran pensamiento que proviene del anarquismo, pero lo ha renovado al punto tal de que lo convirtió en una especie de filosofía, no sé si escéptica. Aust eh, estoica, digamos. Ajá, más estoica, bien, una seguro. de cosas estoica. Interesante. No, no Cristian es una de las figuras y personas o vidas más interesantes para.
1: seguir en relación con Cristian? Sí,
3: sí, sí, con todas las personas que hicimos la revista. Uh -huh. No solo con ellas, pero.
1: Sí, sí, me imagino. Y sí,
3: porque nos marcó a todos mucho. y ¿Cuánto una... tiempo
1: salió el ojo, Mocho?
3: Y salió como 10 años. 10 años, sí, claro. Sí, sí. Eduardo Rinesi que no mencionamos, que fue sí, el claro. rector de la Universidad General de Sarmiento, uh -huh. también es uno de los grandes pensadores de la teoría política contemporánea y del mundo moderno, digamos.
1: Contame un poco la, la cocina, porque digo, realmente fue, fue una parte importante de mis lecturas durante una época. Este, ¿quién la desgraba? <risa> y entre todos, donde Lo hacían así,
3: era la, la revista a pulmón, lo cual sí, no sí. quiere decir que fuera una revista de medicina. <risa> sí. eh, no, no, se, se hacía con entusiasmo, porque realmente veíamos que había un, un caudal de, 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 de vidas trastocadas en la claro. Argentina que marcaban un horizonte de, de reflexión para la vida cultural y política, ¿no? Eh, eh, sin imaginar nada de lo que ocurriría después, evidentemente, sí, sí. como ocurre cuando hacemos algo fuertemente ligado a un presente.
1: ¿no? Claro, claro. ¿no?
5: Uno, ¿Y ¿y hubo, ser... ¿Hubo
3: algún nombre que alguien haya sugerido y que no aceptaron que sea entrevistado? Es
1: decir, ¿hubo no, algún nombre no, no. tabú?
3: No. No. Lo que sí entrevistamos a Jorge Asís por una <ríe> que después se nos reprochó mucho porque Jorge Asís era había sido secretario de Cultura de Menem. Sí. Y y Incluso Piglia a mí una vez me dijo cómo me hicieron eso Ajá. Porque incluso yo escribí una nota comparando ciertos aspectos de respiración artificial Creo con, con el estilo del primer Asís claro. cual, No creo que para Piglia no, haya sido... No, 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 pero yo siempre tuve una amistad calma con, con Piglia <risa> Qué linda palabra, Que ¿no? se acentuó con su enfermedad, lo visitaba asiduamente Ajá. Sí Sí, sí. No, con Pigla eh, no había problemas de ninguna índole, salvo los que él cuenta en sus diarios, sí. que son mucho mayores que el Pigla que yo conocí, que los dilemas de la convivencia literaria en los 60. El Pigla que yo conocí en los últimos 10 años fue alguien que veía con cierto distanciamiento este, escéptico y gracioso todas las relaciones, y, y no, incluso cuando me dijo lo de así siempre había... Una curiosidad por el mundo diverso al de él, ¿no? Claro. Pero así será problemático. Cuando hicimos eso, recibimos muchas críticas. Pero lo que interesaba.
1: ¿Y, y qué recuerdo tenés de la entrevista hoy?
3: No, no muy agradable. No No, muy agradable. no, no es una figura que me, me gustara. Y, pero como lo veíamos como la construcción de un personaje, hoy es más sí. fácil entender esa idea cuando uno lo ve por televisión Sí, hoy. sí, que hay un impacto. En ese momento había una construcción del personaje que es una expresión menos usada, aunque en toda época puede usarse, pero había como un tipo de impostura graciosa en el sentido de invocar contra el progresismo banal claro. toda clase de marginalidad, sí, los detritos sí. del, sí, sí. del razonamiento político. Eso terminaba... Interesando por la vía de una crítica a la razón más convencional. Claro, ¿no? Pero, pero tenía sus problemas. Esos, claro. ¿no? Pero sí, si ¿no tenía cierta resistencia en el, en el ambiente cultural por su éxito con Flores Robadas durante la dictadura? No había había. Bueno, yo no estaba en Argentina, sí, aunque vi la película sí, eh, y la leí también, la novela. Sí. Puede ser, puede ser. Yo eh, literariamente no sé cómo juzgarlo hoy, porque, por ejemplo, Lesca, el fascista, sí. no sé cuánto, no sí, me acuerdo sí, sí, sí. ahora. No es una mala novela, claro. o, o si sí es una novela que tiene una atmósfera superficial por el momento. Toca el tema del fascismo francés de una manera bastante eh, conocedora, digamos. Esca de un argentino que en Francia colabora con la revista fascista Je suis Partout, uh -huh. eh, que la dirigía a Brass Brasselas, creo que, que se suicida cuando entran en las tropas de De Gaulle. Y ahí creo que escribe Diego La Rochelle, que durante un tiempo fue novio de Victorio Campo. Por lo tanto, es una novela que claro. corta los dos mundos, Argentina uh -huh. y... Y Francia y no, y no lo hace mal Por eso también No quiero dejarme llevar por el estereotipo De la figura claro. de Asís Para juzgar cosas sí, sí. que pueden ser eh... no,
1: Además me parece que dentro de la literatura digamos, Tiene una obra No,
3: partes parte de inteligencia Es un análisis de los servicios de inteligencia Totalmente Tremendo claro. ¿Y, y, hay, no... y hay un punto de contacto con Fogwell Aunque Fogwell lleva eso a una escala a la que así no llega, pero sí, es parte inteligencia. Siempre de siempre está literatura. la psicóloga ingenua que no sabe nada, <risa> y el, la vida real que la encarna quién? un agente de inteligencia. Claro. Entonces claro. ahí sacas algo de tu vida misma, de, de que sí, te sí, desafía. Sí, sí. ¿Quién soy yo? Un progresista, eh, me interno en la vida real, que sería chocar, en la vida real chocas con los servicios de inteligencia, siempre claro. es lo que diría, fútbol a su manera, claro. elaborada y finísima, y así es con lo suyo. Diría, ¿te crees un progresista? mira dónde estoy yo, claro. o sea, viendo realmente cómo es la masa cruda que te amenaza, donde están los services. Claro, ahí está, claro. ahí está claro. la literatura No,
1: y es este. Es como que uno manda a un, una gente a, a mirar mundos a los cuales sí. uno no se puede ni acercar, sí. digamos, ¿no? Este, y la idea del Florida sí, Garden sí, sí. con el Florida o sea, Garden. haciendo sí. esas reuniones. Sí, sí, sí. Que, que en el fondo es todo tan. Poquita cosa, ¿no? Sí, es
3: como hace el papel hoy de la televisión, el que juega con saber algo y, sí, sí. y el otro que lo entrevista <risa> juega con ser y... un ingenuo que no sabe. Y es? hoy los servicios ni sabemos lo que
1: son. ¿no? Bueno, hemos sacado algo muy interesante que es Horacio González viendo a Fantino. Me
6: parece... No quise
3: mencionar el nombre, pero bueno. Lo yo no lo dije usted. Claro, para, para, para. Si puedo reducir la gravedad diciendo... del tema, diríamos que lo vi dos veces.
6: <risa>
1: creo que, creo que una como, como el, el hecho de estar embarazado digamos ¿Estás embarazado o no estás embarazado? Bueno, estamos conversando Y divirtiéndonos con Horacio González Acá en Resaltadores Lo mejor de una radio Nacional Podcast
0: Coco Blaustein dedicó parte de su último Manivela, que sale los miércoles a la medianoche por AM 870, a Mario Soffici, cineasta nacido en Italia, radicado en la Argentina, y a su película Prisioneros de la Tierra, gran muestra de cine épico y social. Por ello, entrevista a Andrés Levinson del equipo del Museo del Cine du Cross Hicken que participó de la restauración de este filme de 1939.
1: Hasta las 2, Nacional Podcast.
7: Otra ceremonia de la cual somos muy fanáticos. Tiene que ver con un gran director de cine, con Mario Sofichi, un hombre nacido en Italia ya por el 1900 y que murió en Buenos Aires en el 77, que fue uno de los grandes directores de la historia del cine argentino. Un tipo que empezó como actor, que debutó como director en el 34 con el alma de abandonión. Cucho, cuyo afiche todavía eh, nos acordamos, el director de Puerto Nuevo, de Viento Norte, del gran kilómetro 111, Cita en la Frontera, eh, del, del extraño caso del Hombre y la Bestia, de Barrio Gris, de Rosaura las Viegas, ya en la década del 60, donde actuaba la querida Lilima Zaferro, eh, pero que centralmente de lo que queremos hablar hoy es de una enorme película argentina que se llama Prisionero de la Tierra y que tiene que ver con una característica de nuestro cine, que hay un tipo de cine épico comprometido, un cierto tipo de cine social, que generalmente a la crítica le gusta mucho y que generalmente al público le gusta mucho. Cuando se juntan estos tres elementos de una gran película con una gran temática reconocida por la crítica, la repercusión en el público es absolutamente inmediata y el público responde como estas dos características antes eh, señaladas. La otra característica de Prisioneros de la Tierra tiene que ver con que contó nada menos que con inspiración en, en varios cuentos de Horacio Quiroga, eh, de una bofetada, de un peón, de los destiladores de naranjas, de los desterrados. La película se estrenó en el 39 y el éxito de crítica que comentábamos antes tiene que ver con una crítica de Calqui, pero sobre todo lo que queríamos contar es que Borges escribió también en la revista Sur lo siguiente: en escenas análogas de otros filmes, el ejercicio de la brutalidad queda a cargo de los personajes. Eh, brutales. En prisioneros de la guerra está a cargo del héroe y es casi intolerable de eficaz. ¿Qué es lo que pasa con prisioneros de la tierra? Y es que en Bolonia se acaba de restaurar digitalmente con el apoyo de la fundación nada menos que de Martín Scorsese y que se hizo en un lugar excepcional que es la la Imagine Ritrovata de Bolonia, que es probablemente, si no el mejor, uno de los grandes, grandes, grandes centros de restauración de películas en el mundo. Está con nosotros, eh, que tiene que ver con muchísimo con esta gran cosa que hizo el Museo del Cine, Andrés Levinson, que formó parte del equipo que restauró con el Museo del Cine que dirige Paula Félix Villar. Andrés, ¿estás ahí? Buenas noches. ¿Qué tal, Coco? Sí, ¿Cómo estamos. te va? Disculpame que te bien, hemos, bien. Te hicimos esperar, pero queríamos contar toda la historia porque generalmente la gente piensa que, que estas cosas son así de sencillas, que es como una sí. fábrica de pasta, ¿no? Que vos no, pones la no, harina está. en un lugar y salen lo, los fideos sí. en el otro. Y esta no es hecho. así. ¿eh? Bueno. No, contaste,
8: contaste todo
7: con, con gran precisión. Bueno. Que, que, no, que, falta eh, la restauración, eh, que es lo más importante. ¿eh? Sí, sí,
8: el... el... La verdad que estamos muy contentos porque, en principio, logramos, eh, eh, por un lado, rescatar y, y, y hacer esta, esta restauración de una película que, bueno, vos lo señalaste, es fundamental para el cine argentino, pero de la que acá en Argentina había dos copias en, en, en 16 milímetros, eh, una en el museo, otra en, en, en un coleccionista, y no. Y digamos, no estaban genial en, 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 en un estado. En muy buen estado. Y en copias de proyección. Uh -huh. Entonces, eh, lo que logramos con esto es hacer, aparte de la restauración digital, un, un negativo nuevo en, en 35 milímetros a partir de una copia que encontramos en la cinemateca en, en, en Francia. Eh, de, que estaba depositada en la cinemateca francesa. Eh, y una copia que estaba en muy buen estado.
7: Ajá, bien.
8: Y entonces, eso es como fundamental, más allá de la restauración digital, que es importantísima y. y y la proyección de Bolonia eh, lo que nos deja más contentos es que sabemos que a partir de, de este negativo nuevo, la, la película va a existir en, en mucho tiempo más Dios, es un para las generaciones futuras la película va a estar, y eso nos deja tranquilos
7: eh, Contanos un poquito con más lujo de detalles, cómo fue técnicamente la restauración digital, Andrés
8: Bueno, en, en realidad el, el, nosotros, el, el principal trabajo nuestro inicialmente fue dar no, toda restauración digital depende fundamentalmente de, del material de donde partís, digamos, de, de, de las copias o, o, o los negativos con los que contás. Eh, y el, lo más importante de eso fue encontrar un, una copia eh, eh, bastante en bastante buen estado en, en, en Praga y otra en muy buen estado en Francia. Uh -huh. Entonces, eso un poco facilita las cosas. Lo que se hizo ahí fue primero comparar los dos elementos, comparar las dos copias y decidir a partir de qué eh, de cuál de esas copias se iba a ser se iba a basar esta restauración digital finalmente en, en la comparación la, la copia francesa estaba eh, eh, en mucho mejor estado entonces casi toda la restauración digital se hizo a partir de la copia francesa qué se hace cuando se hace una restauración digital bueno en principio se trata de hacer las, las correcciones Digamos, es alguna, alguna corrección de, de, de color, en este caso no, hacía, no, no había que hacer demasiado porque la copia realmente estaba bien. Entonces, del transfer, del escáner, salen, sale bastante, eh, eh, muy similar al, al, al fílmico, digamos. Y eh, se, se, se corrigieron algunas manchas que tenía la película, ¿no? que tenía el fílmico. Después, eh, algunos... Eh, 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 algunas partes de, tenían cierto movimiento, entonces eso se estabilizó. Sí eh, se hizo alguna corrección un poquito más más importante en la banda sonora, que en zonas donde, donde no se escuchaba demasiado bien en la copia francesa y se utilizaron elementos de la, la copia eh, eh, que estaba en Praga. Eh, digamos, la, la restauración digital implica hacer esas pequeñas correcciones, pero nuestra idea desde siempre fue no a usar de esa herramienta digital. No hubo necesidad tampoco porque la, la película estaba bien realmente. Eh, pero sí ver qué elementos, qué partes de cada una de las copias convenía utilizar eh, para esa versión digital que se mostró en, en, en Bolonia.
7: Bien. Eh, eh, Andrés, una pregunta estrictamente técnica porque hay un tipo de... de... Sí. De, de, de radio escucha, por usar un término viejo que es muy, muy, muy del mundo del cine. Eh, sí. ¿Transfer y escáner hoy por hoy es lo mismo o no necesariamente es lo mismo?
8: Bueno, bueno yo me referí eh, medio como distintamente a transfer y scanner pero sí. eh, eh, en rigor bots, lo, 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 el término, vos lo que haces es transferir de un, de un soporte fílmico a un, a, una, a un soporte digital. Eso es una, una transferencia. Correcto, un, bien. De un material a otro, digamos. Sí. Lo, el punto es que ahí tienes distintas opciones, hoy hay distintas tecnologías y di, distintas máquinas. ¿no? Eh, la que usamos nosotros en este caso, que se usó en, que se hizo en el laboratorio en la Voz de el General, en la imagen de Retrobar, en Bolonia, es un escáner. ¿no? No. El, el escáner tiene una mayor precisión, tiene, este te permite una calidad de imagen un poco mejor, ¿no? con más rango, con más margen, porque bueno, va escaneando fotograma por fotograma, a diferencia de la otra opción que es un plecine que, que los hay muy buenos, no pero donde la película corre continuamente y no se detiene en cada uno de los fotogramas Correcto. como el escáner. Entonces Ajá. con el escáner lográs una imagen que te da más opciones a la hora de hacer una corrección digital, por ejemplo.
7: Bien, bien. Eh, y eh, finalmente lo que obtienen de todo ese proceso es un negativo.
8: Bueno, nosotros obtuvimos una corre una versión digital, ¿no? Que es la que, se, que de la cual se hizo un DCP, sí. que es lo que se proyectó en Bolonia. Sí. Y, y a la vez de esa corrección se hizo una eh, ¿no? una, una subida, digamos, un negativo en 35. Perfecto. De parte de la corre de la de la versión que está restaurada digitalmente, no de la copia. Eh, francesa, no, sino de, sí, de la sí, versión correcto. ya final correcto. se hace una 35 básicamente para para preservación, porque hasta el día de hoy se, se sabe que el, que el material fílmico es mucho más estable y va a durar muchísimo más que, que cualquier soporte Perfecto.
7: digital eh, eh, Levinson, uno debe pensar que, contanos un poco qué es la fundación de Martin Scorsese ¿Y qué rol cumplió en esta re, de, en esta restauración sí. de prisioneros de la Tierra?
8: Bueno, mira, él tiene una, esta fundación que se llama este, World Cinema Foundation, o, o, este, que básicamente se dedica hace muchos años a la preservación y restauración filmica no, de películas antiguas, hasta hace unos años solo en Estados Unidos. ¿no? Estaba Ajá. enfocada en materiales que tenían cierto riesgo en Estados Unidos, pero... Al se empezó a ampliar un poco el campo, el margen, y a, y a, y a mirar, bueno, qué cinematografías qué interesantes había en el mundo, que por supuesto hay un montón, pero a, a los ojos de la, de la fundación que, que lidera el ¿eh? Y empezaron a hacer distintos proyectos eh, de preservación y de restauración de, de películas que no son norteamericanas. Hicieron algunas en, en, de países, distintos países europeos, en, los, en aquellos países que más lo necesitan, y uno puede ver algunos países del este de Europa, algunos países africanos, aquellos que no tienen una cinemática con muchos recursos como para poder costear un sí. proceso de esto que es caro y te digo, no, no ha sido mucho lo que han eh, restaurado digitalmente no de, eh, de países que no son de películas que no son norteamericanas. De hecho, presionados de la tierra es la número 10. de, de esto, esto es, digamos ellos todos los años abren una especie de concurso de proyectos, de, de películas que no son norteamericanas, y ahí es donde nosotros nos presentamos con nuestro proyecto de Prisionados de la Tierra. Les interesó, les interesó la película, les interesó lo que decíamos de Sophie, les interesó las posibilidades que tenía esta, esta preservación a partir de las, de las copias encontradas en Praga y en Francia. Y bueno, eh, eh, eligieron este año a, a hacer... Eh, hicieron dos este año, ¿no? Prisionados de la Tierra y Enamorada de, de Emilio Fernández.
7: Ah, mira Enamorada. Blanco y Negro, claro. la, también. Claro claro, claro, claro. Tremendo. Bueno, y lo bien. que
8: hacen ellos es básicamente es financiar el proyecto. Y, y ellos te dicen, bueno, ¿en qué laboratorio quieres trabajar? Nosotros, como venía la financiación de Scorsese, decidimos trabajar en, pues, hoy se considera el laboratorio también más, más prestigioso, ¿no? En, en, en ese campo sí, que claro, es el de, claro. de Bolonia. Sí. Pudimos trabajar ahí, y entonces, como que te garantiza que, que, que todo va a salir bien, ¿no?
7: Uh -huh, perfecto. ¿Cuándo se podrá ver la película en Argentina, Levinson?
8: Mirá, estamos viendo opciones, eh, eh, hay alguna, alguna idea, no, 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 tengo nada confirmado, con lo cual tampoco, digo, todo lo que digo es, son ideas que, que, que tuvimos, eh, pero no hay ninguna confirmación, pero hay una opción de por ahí pasarlo en el Mont, otra opción de pasarlo en el Malva,
6: Ajá. sin duda
8: venimos eh, eh, pidiendo digamos y, y con, con distintas reuniones para, para pasarla en el Festival de Mar del Plata, que eso nos sería mucho, en noviembre, uh -huh. digamos, la extra idea es poder mostrarla eh, eh, bastante, digamos todo lo que podamos.
7: Perfecto Davidson, eh, cuando cuando yo, yo dirigía el Museo del Cine Y concurría sí. a los congresos mundiales de la FIAF Una sí. de las primeras cosas que yo me di cuenta inmediatamente Era esta, esta polémica Que, que, que no, no era una polémica Pero que era un debate Sobre todo para, como diría el amigo Almedo Éramos tan pobres en aquella época Crisis del 2001 <risa> El, el, sí, eso, más o menos, el, el, no estamos mucho mejor. No, no, no estamos mucho mejor. Pero esa es otra discusión de otro tipo. Pero yo me acuerdo que, que algunos colegas, por suerte, de México y de y de Brasil y de, y de, la, y de la Filmoteca Española, sí. a los latinoamericanos, nos, nos ayudó mucho en la polémica de restauración fílmica, restauración digital. En aquella época sí. parecía que si vos no restaurabas una película en fílmico, en negativo fílmico, serás un tarado. Pero en aquella eh. época restaurar en lo fílmico era imposible y uno en aquella época era una especie de vecino pobre del campo si pensaban eh. restaurar en digital. Hoy esta brecha tecnológica claramente, por suerte, se ha reducido, no digo que hasta lo mínimo, pero se ha reducido muchísimo, ¿no? Eh
8: sí se ha, se ha reducido en, en parte porque digamos la, la tecnología siempre digamos sigue, sigue desarrollando y siempre aparecen mejores escáneres y mejores programas de, de, de restauración digital que obviamente nosotros no tenemos porque digamos, sí. eh, 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 pero lo, lo que lo que sí parece estar bastante claro y que es un problema para nosotros es que eh, más allá de la restauración digital y todas las posibilidades que brinda y especialmente posibilidades ¿no? para, para tener un gran acceso a los materiales eh, el problema sigue estando en la, en la preservación fotoquímica, que es un proceso ahora cada vez más difícil. Nosotros tuvimos la, la posibilidad de, de, de seguir haciendo esto hasta hace un año y medio, con, cuando existía todavía laboratorios fotoquímicos acá, y ahora es realmente complicado. Y, y eso sí nos preocupa, porque hay muchos materiales que por más, digamos, podemos hacer versiones digitales, pero no está garantizada con esa versión digital que la película va a existir 15, 20, 30 o 40 años más. Entonces, no sabemos si las generaciones dentro de 40 o 50 años van a poder ver ciertos clásicos de, de, de nuestro cine que hoy solo, se, solo existen en, en, en copias, vos lo sabes bien, solo en, en copias eh, eh, de proyección,
7: ¿no? Sí, señor. Ajá. Bien. Perfecto. Eh, Andrés, espero que la próxima vez que nos comuniquemos con vos o con Paula sea para para anunciar que la película se proyecta y que la gente pudiera verla en algún lugar. Dale.
8: Sí, claro, y Coco, y te, te esperamos por el museo cuando quieras. ¿eh? Siempre, siempre sos muy bienvenido.
7: Bueno, se agradece. Abrazo grande, que estés bien, Andrés.
8: Bueno, un abrazo,
7: gracias ah, por llamar. ¿eh? Por favor. Andrés Levinson, uno de los responsables del equipo de restauración de, del Museo del Cine. Eh, obviamente que Prisioneros de la Tierra, para quien no la vio, es un excepcional ejercicio de cine social que tiene que ver con los mensú que tiene que ver con la crónica de la explotación de los mensú en aquella época, mezclada con una formidable historia de amor justamente de un trabajador que no tiene mejor idea que enamorarse de la hija de un médico de pueblo y que a partir de ahí se desata la tragedia. Lo mejor de una radio.
1: Nacional Podcast.
0: Y así concluye Nacional Podcast Presenta. Acordate que todo lo que sonó hoy aquí, puedes volver a escucharlo cuando quieras y en todos tus dispositivos ingresando a radionacional.com.ar. En la producción, Diego Mintz, Operación Técnica, Esteban Villarruel. Yo soy Gisela López y espero que tengas una muy buena noche.